0: God sammen, og velkommen tilbage til ravnens fortællinger. I dag vil jeg fortsætte på trækrådet. Lad os gå i gang. Trækråd kapitel 5 Søvnen var uendelig dyb. I hvad der syntes som evigheder, var der ingen tanker og fuldstændig ro. Men langsomt skete der noget. Vand begyndte at samle sig. Det flød til fra alle afgråber af verden. Det kolde vand fra nord kom først og dækkede alt. Kort efter samlede Søndfloden fra syd sin styrke og gav sig til at kæmpe mod det kolde. Det varme og det kolde kæmpede om pladsen, i en kamp som ødelagde alt. Snart var alle klipper skyllet bort, hver en ø oversvømmet, og selv de mægtigste bjerge forsvandt over tid. Vandet blev grumset af mudder og sand, og dampen fra de restløse kampe dannede skyer, der blokerede for solen. Skyerne voksede for hver dag og snart var hele himlen sort. Der startede det værste nogen nogensinde, et tårnvejr, hvor lyn kunne splitte havene for en stund, og alt var kaos, for varm og koldt kæmpede videre. Midt i dette helvede af lys, torden og flodbølger, havde en enkelt lille klippe overlevet. Kronit lå på denne klippe, og da han vågnede, blev han overvældet af, ja, af alt. Han forstod ikke, hvor han var, hvordan han var kommet her, eller hvordan han ville slippe væk igen. Han nåede lige at komme på fødderne, da et lys, der aldrig var set mange før eller siden, blændede ham. Dernæst fulgte den torden ved styrke, kastede vandmasserne foran sig og skubbede skyerne væk, så man kortvarigt kunne se solen. Denne torden væltede granit og blæste hugen af ham. Så man lå der på klippen, prøvede han i blinde at finde sin hue, men uden succes for hun og spist af de rasende vandmasser. Langsomt vendte synet tilbage, og da han opdagede ligegyldigheden af sin søn, satte han sig ejet ned. Affra røv en nisse sin hue. Det var både uforskammet og fuldstændig uhørt af, og granit rakte sin knyttede næve mod himlen og skældte ud. Men mens han sad der, opdagede at han noget var begyndt at ændre sig. Noget var ikke som før det store lyn. Ozanerne virkede rolige, og selvom himlen stadig rasede, kunne det ikke ses i vandet. Nej, vandet var klart og viste en genspejling af den klare nattehimmel med stjerner og en mindre måne. Men hvordan kunne det sig altså gøre, når himlen stadig var sort? Det var heller ikke nat. Solen skinnede ufortrødent langt, langt over skyerne. Det fjerne kunne ses et stjerneskud, men kun i vandets nattehimmel. Dette det stjerneskud var overraskende tydeligt i vandet, og granit bemærkede, det kom nærmere. Faktisk kom det nærmere med en utrolig hast, og det fløj direkte mod vandoverfladen, som det hurtigt ramte. I det øjeblik virkede det som om hele verden eksploderede. Jorden rystede, og frem kom det ene majestætiske træ efter det andet, som sugede havene til sig og voksede til det nåede himlen. Som vandstanden faldt, og jord blev frit, kom mindre træer til, og snart kunne selv græs, mos og blomster finde steder at vokse. Der hvor der før var et uendeligt hav, var nu en endeløs skov. Skoven var stille. Der var ingen lyd, ingen vind, absolut intet, der kunne forstyrre en sovende næse. Men alligevel vågnede Granit. Han vågnede pludseligt og voldsomt og satte sig straks op. Hvor var han henne? Det var i hvert fald ikke vandt omgivelser, og selvom Granit prøvede at orientere sig, kunne han ikke sige, hvad var nord og syd. Hans hoved dunkede efter den meget levende drøm, og det var svært at stå oprejst. Omkring ham var en cirkel af jordbær, og da cirklen var fri for træer, ville det have været en lysning, hvis ikke trækronerne, højt oppe, voksede sammen og dannede et ugennemtrængeligt virvar af kviste og blade. Menneskerne stod og betragtede dette mærkværdige sted, landet noget på hans hoved. Et blad? Det var et enormt blad, tydeligvis fra de øverste grene på et af de mægtige træer. Og da granit holdt bladet for at undersøge det, kunne han se, at det var på højde med ham selv. Det var usædvanligt, men ikke uhørt, at bladet fra trætoppen faldt til jorden. Nej, det der forbløffede granit var hverken dets forekomst eller størrelse, men derimod dets tilstand. For bladet var let, tørt, og de ellers af grønne farver havde måtte vige for gul og orange. Aldrig havde granit set de mægtige træers blade visnes sådan, og som man. Stod der gik det op for ham, at der rundt om ham uden for cirklen, at jordbær lå blade der havde lidt samme skæbne. Og det betød, kunne han ikke sige, men det var bestemt ikke et godt tegn. Granit skulle lige til at kløse sig i og gruble i timevis over situationen, da det gik op for ham, at Lille ikke havde forstyrret ham endnu. Faktisk var Lille slet ikke til stede i cirklen, men hvor var hun så? Havde hun forladt ham? Det ville bestemt ikke være godt, hvis hun får i skoven, da granit ikke længere havde den lille lysende vejviser. Heldigvis opdagede han noget, der så mistænksomt ud. Cirklen af jordbær var ikke sluttet tæt, for et sted var planterne træmpet flade og bærene knust. Fra denne åbning træk et mærkeligt spor sig gennem skovbunden, et spor granit ikke kunne genkende. Der var en rende i jorden, som hvis man slæbte en spade eller andet værktøj efter sig, og rundt om var mosk og kræne mast og knækket. Det lignede, at nogen eller noget var blevet trukket hen ad jorden. Hele situationen føltes forkert, og Granit kunne ikke lade være med at bekymre sig, for hvem havde lavet disse mærker, og hvor var Lilje? Efter en kort tøven forlod han cirklen af jordbær, fulgte sporene og håbede at få besvaret begge spørgsmål. Og svar? Det skulle han få. Metallet var koldt og rusten. Samlingerne var så nedslidte, at man skulle tro, buet ville falde sammen, men det gjorde det ikke. Lilje havde ellers hærdet prøvet at ruske i det. Nu sad hun blot helt stille i midten af budet og gjorde sig så lille som muligt for ikke at tiltrække sig vandskabningens opmærksomhed. Som hun sad der, i det dunkle mørke, prøvede hun at fjerne snavs fra sin sorg, sorg som var kommet, da hun var blevet trukket hen af jorden. Huret var inde i det faldfærdige hus. Et hus, der ikke burde være i skoven, for hverken byggestenen, møblerne eller vinduerne lignede noget andet, Lille havde set før. Hun havde også fået et klem af den overgroede have, og den virkede ikke mindre underlig. Skoven voksede vildt og ustyrligt, og alle vidste, at det var umuligt at vedligeholde en nøje planlagt have, så hvorfor havde husets ejer overhovedet prøvet? Lille spekulerede en stund over dette, og skønt hun følte, hun nærmede sig en konklusion, følte hun ikke lov at tænke færdigt, for monstret dukkede op igen. Det rendte vileløst rundt. Nogle gange inde i huset, andre gange udenfor, og der skulle ikke meget til at distrahere det. Synet af vandskabningen gjorde Lilje utilpas og bange, for det var unaturligt ødelagt og som noget fra et mareridt. I statur kunne monstret godt ligne en krumrykket person, men alle lemmer var malformede. Armene var underligt lange og beklædt med piskede mørke fjer. Den lange hals og hoved var ligeledes beklædt med fjer, men mere foruroligende var det krumme nab, der erstattede munden. Næbet var stort, og Lille syntes ikke, det så særlig behageligt ud at gå rundt med. Tingen var klædt i tøj, der til trods for dets horrible tilstand tydeligvis havde været i høj kvalitet engang. Og selvom Lille ikke kunne genkende materialerne, ville andre nok mene, at det var silke. Noget, som ingen almindelige mennesker i skoven gik med. Som monstret gik rundt i huset, kunne man umuligt overse dets mærkelige ben. Det venstre ben var som taget fra en fugl, tyndt, stærkt og med store klør på hver tog. Højre ben derimod så mere ud som en blanding mellem et menneskes og et fugles ben. Det havde led mærkelige steder, hvilket resulterede i, at det ikke fungerede særligt godt. Når tingene bevægede sig rundt, og det er derfor vi hjælp af en simpel stok, alt de det højre ben blev slæbt hen ad gulvet, og en voldsom klo bag på foden lavede ridser i plankerne. Monstret var derfor ikke kun et forfærdeligt syn, men lavede også en uudholdelig larm. I hvad der føltes som en uendelighed, sad Lille stille og så tingene gå frem og tilbage i huset. Frem og tilbage. Ud og ind. Gulvet blev mere og mere ridset, og tiden gik langsomt. Meget langsomt. Men på et tidspunkt ramte monsteret en bog med sin fod og væltede. Bogen havde ligget der hele tiden, så det var lidt af et under, at det ikke var sket før. Da vandskabningen var kommet på benene igen, kiggede den intenst på bogen, som var stor, mørk og begravet under et tæppe af støv og snavs. Bogen blev samlet op og bladret i, alt imens monsteret gik over mod buret. Her blev bogen smidt, og det gav et ordentligt brag, da den ramte gulvet. Et brag, der gav Lilje et vældigt chok. Med tår i øjnene kiggede hun på bogen og dernæst på vandskabningen, som nedstirede hende. Da hun satte sig ved budets kant, kunne hun nå bogen igennem trammerne og begyndte at bladre lidt frem og lidt tilbage. Hvorfor havde hun fået bogen? Der var fine billeder i, billeder der nærmest virkede levende og langt bedre velholdt end resten af bogen. Hvilket var heldigt, da lille ikke kunne forstå teksten. Som hun sad der og kiggede forsigtigt på billederne, blev monstret fjernt. Det stirrede ikke længere på hende, og begyndte at gå rastløst rundt i rummet, og nogen ville nok mene, det lignede en forvirret fugl. Den undersøgte omgivelserne, så om den ikke kunne genkende dem, og virkede egentlig ganske fredeligt. Lige indtil blikket faldt på Lille og den mørke bog. Monstret skræk hæst og frygteligt, hvorefter det sparkede voldsomt til bogen, så den fløj hen i et hjørne. Mens Lilje rullede sig sammen af frygt, gik vandskabningen ejt rundt i huset og vræssede af ting. Først skulle bogreolen have dask med stokken. Derefter fik den i tugrevende lægen et lidt der nok skulle sætte den på plads. Og til sidst blev der sparket til en kop, der lå på gulvet. Denne meningsløse adfærd fortsatte i lidt, lidt tid, indtil monsteret endelig faldt ned og stod stille i huset. Igen begyndte den at opføre sig som en vilfaren fugl og den bevægede sig forsigtigt rundt, indtil hun så den mørke bog ligge i hjørnet. Tingen samlede bogen op, gik hen til buret og lagde bogen foran Lillie igen. Lille var stadig nysgerrig på, hvad bogen havde fortalt, men hun holdt sig på lidt mere sikker afstand denne gang. Og det gjorde hun klogt i, for endnu en gang fik monsteret et pludseligt vredesudbrud og sparkede til bogen. Den episode gentog sig selv igen og igen, Og hver gang virkede monstret forvirret over, hvordan bogen for ham havnet, hvor den nu var. Og Lilje gav helt op på at kigge i bogen. Igen gik tiden langsomt. Meget langsomt. Men på et tidspunkt skete der noget nyt. Monstret havde endnu en gang samlet bogen op, men tøvede med at give den til Lilje og skirrede blot på hende. Skønt det var svært at se, kunne man ane, at det tænkte sig om. Efter lidt tid gik tingene målrettet hen til Lilje, lagde bogen med en bestemt side op og gik hen til døren. Her bankede den hoved voldsomt ind i dørkarmen og gik ud som et lys. For første gang i timevis var der ro. Der var stille. Og Lilje nød hvert et sekund. Efter lidt tid fik nysgerrigheden dog overtaget, og hun satte sig hen til kanten af buret, hvor hun kunne bladre i bogen. Der var slået op. På en side, hvor billedet viste noget vand. Var det en sø eller en vandbyt? Lille kunne ikke sige det, men hun var betaget af billedets kvalitet. Der var så mange detaljer, og hun havde aldrig set noget male så flot. Hun bladrede langsomt gennem bogen og så mange flotte billeder, men nogle var større end andre, og Lille syntes, de virkede vigtigere. Et af billederne viste en skov. Der var ikke noget i øjenfaldene ved den skov, men flot var det bestemt. Det næste billede var derimod lidt mere uventet. Der var afbildet en sø omgivet omgivet træer, og det lignede, at vandet var frosset til. Ude midt på søen lå der en person og sov, hvilket Lilje syntes så meget koldt ud, og hun var glad for, at det ikke var hende. Hun besluttede, at hvis hun nogensinde fandt en person, der lå på en frossen sø, ville hun komme med et tæppe til dem. Ellers kunne det jo være, at de blev til is. Mens hun tænkte på dette, bladrede hun videre. Det næste billede var næsten man til det forrige, bortset fra at personen på søen var væk. Mærkeligt. Hvor var han eller hun gået hen? Hvorfor havde personen taget sig en lur på søen? Hvor var alle skøjteløberne, der burde være, der, når søen var frosset til? Lille håbede, at de næste par billeder ville besvare disse yderst vigtige spørgsmål, men hun blev stærkt skuffet. Da hun bladrede, erfarede hun nemlig, at siderne blev helt mørke, som hvis nogen havde spildt blæk ud over det hele. Sikkert noget sjusk. Men der opdagede Lille, at blækket ikke sad stille, det spredte sig ud over siderne, og snart var de alle helt sorte. Det var for uroligende, og hun mistede pludselig lysten til at kigge med i bogen, så hun skubbede den så lagt væk fra buret, som hun kunne. Hende ved døren hvor monstret begyndte at røre på sig, trods det stadig sov. Lille syntes, det lignede, at det drømte noget, men det kunne ikke være rare drømmen, sådan som det vendte og drejede sig. For hvert et sekund, der gik, blev drømmen værre og søvnen mere urolig. Monstres øjne var helt sorte, og rummet blev lidt mørkere, alt imens der kunne høre noget udenfor. Det lød som planter, der blev reddet op af jorden, og kræen, der blev knust af noget stort. Der snart kunne lyden af træer, der væltede, anes. Skoven viskede i smerte, og alt Tre i nærheden fældede tårer af harpiks. Mørket blev tættere og mere gennemtrængende, og lille følte det tvang hendes egen tårer frem. Men i det den første tårer ramte gulvet vågnede vandskabningen. Den var fuldstændig forvirret og bange, og kunne næsten ikke finde ud af at komme op og stå. Uden at kigge på Lilje eller sin stok op, kæmpede den sapaniske ud af huset og forsvandt. Og med den forsvandt mørket. Først gik sporene gennem almindelig skov, dernæst et yderst sumpet område, og på et tidspunkt gik de gennem en unaturlig lysning. Lysningen mindede meget om den, granit og lilje havde stødt på tidligere, også her hvor planter og mos, dødt og harpiks fra de omvendte træer flød over det hele. Intet af det var naturligt eller godt, og næsten kroniske rynker i granits pande afslørede en stigende bekymring over situationen. Især frygtede han for lille sikkerhed. Nissa har i alle tider passet godt på ting og folk i skoven, og det skyldes en ansvarsfølelse, der er langt større end menneskers. Granit kunne simpelthen ikke klare tanken om at miste et barn. Det er bare ikke noget, Nisser gør. Nej, det var hans pligt at finde hende og få hende hjem. Og jo hurtigere, jo bedre, for så kunne han bruge tiden på at reparere skoven i stedet. Den havde jo tydeligvis brug for det. Fordybet i sine tanker fortsatte granit med at følge sporene, og på sin vej kom han forbi flere steder, hvor skoven var i hæstlig tilstand. Nogle steder var der cirkler, hvor alting var dødt, mens der andre steder var uigennemtrængeligt mørke, der slangede sig mellem træerne. På et tidspunkt kom han til en bakke, og på toppen af bakken lå der noget. Næsten skjult mellem træerne kunne et hus anes. Et hus, der snart var begravet af de visne, Gule og sorte blade, der faldt fra himlen. Sporene førte op til huset, og granit fulgte dem, stille og usynligt, som kun en nisse kan være. Som han nærmede sig huset, så han store bunker af jord, der lå, hister her. Jord, som engang havde været i husets have. Hvordan de var havnet der, vidste granit ikke, men han lad mærke til, at de blev oplyst af måne skin Ja, faktisk var hele huset og haven oplyst. Fortræerne på bakken havde mistet alle deres blade og stod derfor nøgne og badet i smående skin. En andens lys snændt kranit sig rundt om huset for at tjekke, om der var fri bagen, hvorefter han forsigtigt gik ind af hoveddøren. Hans store næse blev straks overvældet af en ægge lugt, men inden han kunne sætte en finger på, hvad det var, opdagede at han, at Lilje lå i rummet. Hen i et hjørne, inden i et rustent bur, lå hun med ryggen til. Lilje! Granit løb hen til buret og ruskede i det. Hun sig om og var fuldstændig overvældet og lykkelig over at se ham. Du fandt mig. Hvordan fandt du mig? Inden granit nåede at svare, tog Lilje fat i buret og hævde i trammerne med alt den styrke, hendes trætte krop kunne præstere, mens tårne trillede fra hendes øjne. Jeg vil ud herfra. Jeg vil hjem. Selvom buret var gammelt og slidt, rokkede trammerne sig ikke. Der var en låge, men den var låst og Lilje var ret sikker på, at Skramplet havde nøglen. Skræmselet? Granit skulle til at spørge, hvad søren det var, men bestemte sig, da det måske ikke var det bedste tidspunkt. I stedet undersøgte han nøjeburet for svagheder, hvilket der var rigeligt dag. De fleste samlinger var rustne, og han konkluderede, at man nok styrke skulle de nok give sig. Derfor gik Granit hen til hjørnet og og tog vældig godt fat i to trammer, plantede fødderne solidt i gulvet og begyndte at hive hodet knaget og knirkede, og gav en smule efter, men det var ikke nok. Granit tog først den ene fod op på siden af buret, der næsten anden, alt imens han stadig hæv alt hvad han kunne, og udefra vil ville nok synes, det så lidt spøjst ud, med nisse der nu stod vandret på siden af et bur. Granit nåede lige at tænke over, at han nok burde være lidt forsigtigt, da samlingerne giver efter med et ordentligt smelt, og trammer og nisse blev kastet på tværs af lokalet. Heldigvis landede han i en lægenstol, der, trods det ødelagte betræk og dårlig affjedring tog faldet. Nu kunne Lilje komme ud af buret, hvilket hun straks udnyttede, og efter Granit fik et kæmpe knus. Uha, et knus fra et menneskebarn. Han stod helt paff med armene strakt ud til hver side, og overvejede, hvordan han skulle reagere på dette. Mmm, det virkede ikke sådan, om hun selv ville give slip. Granit gav hende derfor tre Langsomt klap på skulderen og skubbede sig fri, for nu fik han set ordentligt på hende og opdagede, hvor medtaget hun var. Hendes sov, hendes ødelagte tøj og de røde øjne. Jeg vil hjem nu. Jeg vil godt hjem nu. Det var lang tid siden, Kranit havde set nogen være så ked af det, og han ville gerne trøste hende og sagde, at det nok skulle gå. Han skulle nok få hende hjem. Så tog han hendes hånd, og sammen forlod de de hæstlige hus for aldrig at vende tilbage. Det var kapitel 5 af Trækråd. Jeg håber, I kunne lide historien. Hvis I kunne, så lyt med næste gang. Og husk at like og dele rammen fortællinger Facebook-side. Det hjælper jo flere, der ser det, jo bedre. Så ses vi næste gang. Hej hej!